0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastjetó téma vagyok. Vendégen Molnárné Gyürki Erika asztrológus. Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Milyen asztrológiai formákkal, illetve az asztrológia melyik ágával foglalkozik leginkább ön?
1: Én 18 éve foglalkozom kínai asztrológiával, és 2017 óta üzleti asztrológiával foglalkozom.
0: A fő csapás, ami miatt megbeszéltük ezt a beszélgetést, az a sárkány éve, ami most fog elkezdődni. Elárulok önnek egy titkot. Olvastam, hogy február 10-én fog elkezdődni ez az év, és én akkor születtem. Van-e ennek valami különleges hatása az én életemre, hogy a születésnapomon kezdődik el konkrétan?
1: Egy év indulása az ugye mindig az új kezdetekről szól, és maga a születésnap is jelentőséggel bír, hiszen akkor mindig fordul egyet az életünk, mindig lehetőségünk van az új kezdetekre, és ha így nézzük február 10-én, ezt új energiákkal lehet megtenni. Viszont én is el kell, hogy mondjak egy titkot, tehát nagyon sok helyen lehet hallani azt, hogy február 10-én kezdődik a sárkány éve. Ez a lunáris naptár szerint van így a Hold év kezdődik akkor. Mi a szolárnaptár szerint számolunk, tehát ezt nevezzük négyoszlopos sorsfejtésnek, a kínai asztrológiának azt a részét, amivel én és még nagyon sokan foglalkozunk, és ott a sárkány éve, konkrétan a jangfa sárkány éve, február 4-én délelőtt fél tízkor fog indulni a budapesti idő szerint.
0: Tehát még óra-percben is meg tudják határozni?
1: Igen, és általában a helyi idő szerinti óra-percet vizsgáljuk, mert minket az érint közvetlen közelről.
0: Beszéljünk egy kicsit most inkább a nyúl évéről, ami 2023 volt. Mi jellemezte ezt az évet, és bejöttek-e azok a, hát előrejelzések, ami, ami az asztrológiában megnyilvánul?
1: 2023-ban ez a nyuszi, ez energiával érkezett. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a felhő a ködnek az energiája. Ugye ez a köd előtt nem, köd után vagy megyek a ködbe, és puf felém kerül egy akadály, amire nem számítottam esetleg, hogy ott van. Tehát nagyon sok ilyen akadályt kellett hirtelen megtapasztalnunk, és akár irányt váltani, vagy legyőzni és nagyon sok meglepetésbe lehetett részünk ebben az évben, tehát sokan mondják, hogy várják a nyúl évének a végét. Viszont a nyúl egy nagyon óvatos, kerülő, harmónia teremtő, béketeremtő, családszerető állati, egy, tehát nagyon sok pozitívuma is volt ennek a nyúl évnek.
0: Akkor térjünk át a sárkányra, mert gondolom a sárkány, mint tűzokádó hatalmas nagy energiákat fog felszabadítani.
1: Ez pontosan így van. Érdekes, hogy a sárkányról mindenkinek a tűzokádás jut eszébe. Na most a sárkány az ötelem szerint, ami jelen van a világunkban, tehát a föld, a tűz, a fém, a víz, a fa, az szerint bármelyik elemmel tud érkezni, ez 60 évente periodikusan ismétlődik, és most a jangfa energiájával érkezik maga a sárkány, ami utoljára 1964-ben volt. Tehát ha visszagondolunk arra, hogy mik történtek 1964-ben, akkor magáról az energiáról már kapunk valami képet, de természetesen soha nem ismétlődik meg pontosan a 60 évvel ezelőtti történés, hiszen a világ már nem ott tart, ahol akkor tartott. Tehát a
0: fejlődés is befolyásolja azt, hogy milyen energiákkal érkezik maga a sárkány.
1: Hát igen, az, az is befolyásolja, hogy hol tartunk, illetve technikailag hol, hol tartunk, Viszont a sárkány az mindig hoz például egy hatalmas technikai fejlődést. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a sárkány az a 12 állat egy közül az egyetlen egy olyan energia, amelyik a valóságban nincs. Tehát azért nem szoktunk naponta sárkányokkal találkozni, vagy legalábbis valami, valamit fogyasztani kell ahhoz, hogy ez így történjen a valóságban. Viszont a másik 11 egy az előfordul vagy a dzsungelben, vagy a baromfiúdvarban. Tehát a sárkány egy különleges energia. A sárkányok más hullámhosszon élnek. Akinek sárkány van a horoszkópjában, a sokszor három méterrel a föld fölött él. És akkor kell neki szólni időnként, hogy hello, hello, a föld az itt van. Tehát a sárkány éve az egy különleges év mindig, És ebből kifolyólag, ugye, hogy a sárkány az mindig magasabb szférákban közlekedik, nagyon sok mindent meg tudunk kapni fentről, a magasabb szférákból. Tehát nagyon sok információt technikai információ, technikai fejlődés, űrkutatás fejlődése, az orvostudomány fejlődése, de akár maga az informatika fejlődése, az intelligenciának a fejlődése, mindig majdnem azt mondom, hogy agresszív intelligencia, de mesterséges intelligencia fejlődése, és pont a olvastam, hogy már azt is meg tudnák csinálni, hogyha mi szeretnénk, hogy mondjuk az elhunyt szeretteinkkel cseteljünk. És ezen azért megdöbbentem egy kicsit, betettem a csoportomba ezt a hírt, fölvetettem ott a lányoknak, és egy tanítványom odaírta, hogy ez, ez már nagyon nem jó irány, mert akkor innentől fogva az emberi élet leértékelődik, és teljesen mindegy lesz, hogy valaki éle vagy már meghalt. Sőt, kevesebb problémát okoz így, ha csak akkor tudjuk előszitálni, amikor éppen nekünk van szükségünk rá. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgokat hoz ez a fejlődés,
0: Egyébként a sárkány éve milyen hatással lehet ránk tehát a 12 csillagjegyre? Vagy ez különválik a kínai horoszkop szerint? Ez a 12 csillagjegy, vagy benne van ez is? Nem igazán értek az asztrológiához, meg kell mondjam, Úgyhogy szeretném kérni a segítségét, hogy ez a 12 csillagjegy hogy fog viselkedni, vagy mi vár rá a
1: sárkány évében? Tizenkét állatjegyről beszélünk, tehát a kínai asztrologia nem igazán a, csillagokkal, nem, nem igazán a csillagokon alapul, hanem a természeti világnak a változásait írja le. És a tizenkét egyre természetesen másként hat a sárkányéve. Akiknek a leghangsúlyosabb lesz, azok ugye maguk a sárkányok. És kik a sárkányok? akik sárkány évében születtek, tehát 1964-ben, vagy 12 évente, 12 évvel később, mondjuk 2000-ben, 2012-ben, vagy 1964 előtt, ugye 1952-ben. Általában ezt szokták az emberek kínai asztrológiaként ismerni, hogy milyen évben születtek. Na most én ezt egy kicsit kibővíteném, mert arról van szó, hogy van ugyan egy születési évünk, annak egy állatjegye, ami azt mutatja, hogy milyennek lát minket a külvilág. Tehát akinek az adott évnek az állatjegye benne van a horoszkópjában, tehát mondjuk sárkány évében született, ő neki most jobban előtérbe kerül a nyilvánosság, az emberi kapcsolatok, az új kapcsolatok, akár a külföldi utazások, vagy külföld felé nyitás, ismeretlen emberek felé való nyitás. De ha nem a sárkány évében születtél, lehet, hogy attól még van sárkány a horoszkópodban. Hiszen lehet születni a sárkány hónapjában, vagy a sárkány napján, illetve akár a sárkány órájában. Tehát ezért mondjuk azt, hogy négy oszlopos sors meghatározás, mert van a születési év, a hónap, a nap és az óra oszlopnak is egy-egy ugyanilyen energiája. És ez szerint már, hogyha azt mondom, hogy azt szeretném tudni, hogy rám konkrétan milyen hatással lesz a sárkány éve, akkor a legegyszerűbb, hogyha megkérdezem egy asztrológust, aki megnézi a saját születési horoszkópomat, és itt nem csak arról van szó, hogy az állatjegyekre konkrétan milyen hatással van egyenként, hanem arról is, hogy az összefüggésekre milyen hatással van. Hiszen ezek az állatjegyek is barátkoznak, összevesznek, keverednek, nem keverednek, társulnak, tehát nagyon-nagyon sokféle aspektusa van a kínai asztrológiának, bár azt gondolom, hogy megtanulni könnyebb, mint a nyugati asztrológiát, Hiszen végtelenül logikus, mert a világunkat mindenki ismeri. Tehát mindenki el tudja képzelni azt, hogy egy fa, mondjuk egy angfa év lesz, hogy egy fa az először egy kis palántából, vagy egy kis csemetéből nagyon lassan, hosszú idő alatt tud növekedni egy terebélyes fává. Tehát a faelemű emberek is hatalmas változáson mennek keresztül életük során, ami ugye nem olyan látványos, mert ha valakit minden nap látunk, nem veszük észre, hogy mennyit változott. Viszont ha öt év múlva találkozom vele, akkor, akkor már látom ezt a változást. Tehát nekünk is lehetőségünk lesz az idén változni, növekedni, fejlődni, újakat tanulni. Nagyon kedvez ez a faelem az innovációnak, ugye az új dolgoknak. A fának mindig el kell dönteni, hogy jobbra hozzon egy ágot, balra vagy főfelé növekedjen, de bárhova hozza, akkor is ő növekedni fog. Tehát ebben az évben mindenkinek lehetősége van a fejlődésre. Szükségünk lesz is arra, hogy foglalkozzunk önismerettel és a fejlődéssel, hiszen a sárkány az egy spirituális állat, és a sárkányjal kiáll szembe vajon a kínai zodiákuson, az a kutya egy, Ugye a sárkány a fellegekbe jár, a kutya pedig ott ül masszívan a földön, és őrzi a házat. Illetve hát őrzi a tudatalatti kapuját, vagy mondhatom, hogy őrzi hárdész kapuját. Azért hozom ide most pont a kutyát, mert a sárkány évének a hónapjai, tehát mi a hónap indulását veszük mindig figyelembe egy-egy hónap előrejelzésénél, a sárkány évében a hónapok gyakran indulnak kutyanapon. Tehát amikor ez a két energia együttesen megjelenik, akkor jönnek az információk fentről. Ugye jönnek az információk a tudatalattiból, a feltörő emlékek, az embereknek a szükségletei. És ilyenkor nagyon érdemes foglalkozni a spiritualitással, az önismerettel. Most ez a két energia mind a kettő föld látszólag, de valójában ütköznek. Tehát amikor ütköznek az energiák, akkor ott mindig lehetőségünk van változni, változtatni. Tehát ez az év a változásoknak az éve is lesz, amit megléphetünk önként és dalolva, vagy majd rákényszerít az élet, hogyha egyáltalán nem akarunk változni. Hiszen a sárkány az hajlamos például be- beragadni egy rossz helyzetbe is, akár egy rossz kapcsolatba is, mert azt már legalább ismeri és nagyon nehezen változtat.
0: Vannak-e olyan webhelyek, ahol ezeket meghatározhatjuk, hogy melyik évben születtünk? Mert persze elmegyünk asztrológushoz, hogyha mélyebben szeretnénk tudni, de én úgy gondolom, hogy ez erre úgy rá lehet találni, hogyha valaki kíváncsi rá. Lehet-e ilyen lehetőségeket találni a webhelyeken
1: bárhol, hogy meg tudjam, hogy melyik évben születtem például? Igen, nagyon sok ingyenes kalkulátor van az interneten. Beütöm a keresőbe, hogy kínai asztrologia kalkulátor rögtön föl fogja hozni az egyik magyar fejlesztő, a Nemes Balázs kalkulátorát, ami a legpontosabb nekünk Magyarországon születetteknek, illetve nagyon sok angol nyelvű kalkulátort is fölhoz. Most az angol nyelvű kalkulátoroknál nem biztos az, amit látunk, mert vannak olyan tényezők, amikor korrigálni kell ezt az időpontot, és ehhez már kínai asztrológiai tudás szükséges. De ha a magyar-kínai asztrologia kalkulátort, én bátran ajánlom mindenkinek. Azt mondta nemrég, hogy
0: az, hogy melyik évben születtem, mi jellemző rám, az, az a külvilág véleménye rólam akkor a hónap az mit jelent? Az, az a család véleményét jelzi, vagy csak a, a közvetlen rokonok, illetve ismerősök? Hogy alakul ez? Tehát a, a, igen, ki, ki igen. látja a hónapot és ki a napot? Igen,
1: jó nyomon jár. Jó jár. Tehát Mindig közelítünk egy kicsit igen. kisebb közösséghez. Így van, így van. Tehát így megyünk egyre közelebb magához az emberhez. A születési év, hogy milyennek lát a nagyvilág, az idegenek, akikkel ritkábban találkozom, vagy akár az ügyfeleknek is az első benyomása rólam. És a hónaposzlop már azt mutatja, hogy én hogyan dolgozom, akikkel együtt dolgozom, ők milyennek látnak, milyen vagyok a munkában, milyen vagyok a családban, milyen a kapcsolatom a szüleimmel. És a születésnap az pedig azt mutatja, hogy milyen vagyok én magam. Ezt általában sokszor azért tudjuk magunkról. Az óraoszló pedig olyan információkat rejt, amiben még nekünk is lehet újdonság. Tehát ez azért mutatja az álmainkat, a vágyainkat, a gyerekeinket, a megküzdési stratégiánkat és sok mindent, akár a hivatásunkat is. Tehát meg tudjuk nézni, összekapcsolódik-e a munka és a hivatás. Nagyon sok mindent meg lehet nézni egy kínai horoszkóbból. Akkor valamire
0: rátapintottam.
1: E, igen, igen, annyira logikus egyébként, hogy az emberek ösztönösen tudják. Tehát nagyon sokszor megfigyeltem már az elemzéseimben, hogy az emberek ösztönösen tudják, ösztönösen csinálják, ösztönösen rátalálnak az útra.
0: Beszélhetünk akkor a 12 jegyről, ami a kínai horoszkópban található. Melyik évben mik vannak?
1: Igen, tehát a sárkány éve után, 2025-ben a kígyó éve következik, és utána jön egy nagyon tüzes év, olyan tűzló. a tűzló év például 1966-ban volt utoljára, és ha megfigyeljük a környezetünk, mert nagyon különlegesek az akkor született emberek. Tehát mindegyik valahogy kiemelkedik a többi ember közül. És akkor utána jön a kecske éve, a majom éve, a kakas éve, a kutya éve, a disznó éve, a patkány éve, a biva éve és a tigris éve. És akkor kezdődik újra a nyúllal. De igazából nem ott fordul, tehát a 60 éves ciklus az jankfa patkányjal indul. Mi a különbség ezek között, hogy fa,
0: szél, víz, stb.? Ezek az öt jegyek, ezek hogy határoznak meg bennünket?
1: Befolyásolják magának az állatjegynek a tulajdonságait. Tehát egy földi bármelyik állatjegy egy kicsit közelebb áll a realitáshoz, a valósághoz, jobban szüksége van a biztonságérzetre, megbízhatóbb. Mondjuk egy tűzjeggyel bármelyik állatjegyre úgy hat, hogy lobbanékonyabb lesz az illető. Egy vízzel érzelmesebb lesz, vagy mélyebb gondolkodó. Sokszor ugye nem látunk bele a fejébe. A elemű embereknek nagyon fontos a növekedés, a fejlődés, az új ötletek. Rengeteg ötletük van, nagyon kreatívak tudnak lenni. És akkor a fémelemű emberek pedig nagyon határozottak, ugye ők a született vezetők, És ez szól egyébként a döntésről, például egy fémelem, a tüdőről, a szabadságról. Tehát nagyon-nagyon sok analógiája van egy-egy elemnek. Most én itt mondok egyet-egyet, kiragadok, de nagyon-nagyon messzire vezet, hogyha mélyebben belenézünk ezekbe a dolgokba. És
0: azért érdemes önhöz elmenni, hogy a saját életemmel kapcsolatosan megtudhassak mindent. Nem csak a múltat, a jövőt is esetleg talán. Sejtem?
1: Mindent azért nem. Tehát sokszor jönnek úgy, hogy jó, hát elmondom, de te úgy is látod. Hát azért, azért ez nem így van, mint a mesebeli Jósnőnél, hanem látjuk az energiákat, látjuk az összefüggéseket, látjuk azt, hogy hol vannak a fordulópontok az embernek az életében. Tehát egy ilyen kínai asztrológiai elemzés, hogyha megnézzük az eddigi életét valakinek, akkor nagyon szépen helyre teszi a dolgokat. Megérti az összefüggéseket, összeállnak a mozaik kockák, hogy mi miért történt, és hogyan tovább, és hogyan tudok ebből tovább építkezni. És természetesen mutatja azt is, hogy mikor lesznek a következő ilyen időszakok, amikor jelentősebb lépést kell tennünk, vagy jelentősebb dolgot kell észrevennünk, és ez érintheti akár a kapcsolatrendszeremet, akár a munkámat, akár a párkapcsolatomat. Ugye ez szokott lenni általában. A, pár, a, a legfontosabb kérdéskör, hogy mi lesz a munkával, mi lesz a párkapcsolatban, mi lesz a gyerekeimmel, illetve mi lesz a pénzügyekkel, mi lesz a pénzemmel.
0: Milyen asztrológiának hívjuk ezt a nyilas, vízöntő, bak, stb. jegyeket?
1: Hát ez mi ez nem, mert ez nem a kínai, ugye? Ez, 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 ez nem, ezt mi egymás közt nyugati asztrológiának okay. nevezzük. Ennek is van több irányzata. Tehát van a tradicionális asztrológia, van a karma-asztrológia, és van több ilyen irányzat. És van-e összefüggés a kínaival ezekkel? Igen, ez nagyon érdekes. Én szoktam szervezni Budapesten decemberben mindig egy maratoni előrejelző előre napot. Azért maratoni, mert reggeltől estig ott ülünk, és minden irányzat szerinti előrejelzést meghallgatunk. Tehát a kínai asztrológia, a nyugati asztrológia, a karma asztrológia, asztrozófia, és középkori asztrológia, és mindenféle asztrológust meghívok, aki elmondja, hogy szerintem mi várható. És tavaly is nagyon sokszor összenéztünk a kollégákkal, és most az idén is többször néztünk egymásra, hogy valahogy minden irányzat ugyanazt tartja fontosnak egy adott évben. Ugyanazt látja, hogy mik, mik kerülnek előtérbe.
0: A csillagokkal milyen kapcsolata van az astrologiának?
1: Mit tudunk kiolvasni a csillagokból? Hát a csillagokból leginkább az asztrozófusok olvasnak, tehát ők foglalkoznak a csillagképeknek az olvasásával, Egyébként a kínai asztrológiának konkrétan a csillagokkal, tehát a fiastyukkal a gönzőszekére, és konkrét kapcsolata nincs.
0: Ön mikor találkozott először az asztrológiával, és mi tetszett meg benne önnek?
1: Hát nekem van egy normális polgári foglalkozásom, ugye közgazdász vagyok, és 2004-2005 körül találkoztam valakivel, aki által megismertem ezt a világot, a feng t a kínai asztrológiát a keleti tanokat, és nekem ez akkor még nagyon érdekes volt. Tehát én akkor is, akkor is már azért lehetett hallani a rádióban, hogy kínai új évekkor kezdődik, két hétig ünneplik, stb., és kinyílt egy teljesen más világ. Olyannyira hogy közben én át is váltottam, tehát hivatásom már vált a kínai asztrológia. Most már öt éve semmi mással nem foglalkozom, bár természetgyógyász is vagyok, de a rendelőmet is bezártam is. Csak az asztrológiával foglalkozom.
0: Sokan keresik meg Önt?
1: De. Sokan kíváncsiak
0: arra, hogy mit rejt az életük?
1: Igen, és különböző emberek, az is nagyon érdekes, hogy adott évben kik keresnek meg. Nagyon sok vállalkozó is megkeres engem, mivel üzleti asztrológiával foglalkozom, tehát nagyon szépen lehet látni a tendenciákat, a gazdasági tendenciákat is, illetve azt is nagyon szépen lehet látni, hogy általában azok keresnek meg magánemberként is egy adott évben, akiket az év valamilyen módon érint. Tehát biztos vagyok benne, hogy az idén nagyon sokan fognak jönni, akinek sárkány van a horoszkópjában, kutya van a horoszkópjában, vagy akár majom, vagy patkány van a horoszkópjában. Tehát akiket közelebbről érint maga az év.
0: Mennyivel különbözik a nyúléve és a sárkány éve egymástól?
1: Teljesen más. Teljesen más év. Tehát azok a dolgok, amiket tavaly még nem láttunk tisztán, azoknak a dolgoknak a helyére most bekerül egy határozott energia. Tehát ez lesz az az év, amikor meg kell érkeznünk a valóságba. Mert tavaly még lehetett álmodozni, ugye a nyúl azt szeret álmodozni, szereti a művészeteket, a jinnvészel nagyon jól el van a fejében, tehát tavaly még úgy, úgy jobban elvoltunk a saját valóságunkban, most a sárkánynak is megvan a saját valósága, de megvan a varázslata is. És a sárkány éve ezzel a jöngfával ami érkezik, ez a fa, ez egy nagyon határozott energia. Tehát, hogyha oda kerül elém egy nagy fa, akkor azzal mindenképp kezdenem kell valamit. Vagy beállok az árnyékába, és élvezem a védelmét, vagy kikerülöm, vagy valamit, valamit mindenképpen. Tehát nem tudom nem észrevenni. A ködöt azt Tudom figyelmen kívül hagyni, ugye, hogyha éppen nem közlekedek, vagy akár kapcsolódok hozzá, de egy fát azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát egy határozott elképzelésekkel rendelkező energia. Nekünk is határozottabb elképzeléseink lesznek. Nehezebb lesz lebeszélni minket az elképzeléseinkről, hiszen a sárkány is egy olyan energia, hogyha egyszer valamit a fejébe vesz, nem ismer akadályt. Viszont a másik oldala a sárkánynak, hogyha beveszi ugyan a fejébe, de még nem döntött el biztosan, vagy nem tudja, hogy melyik oldalról is eljön neki, na akkor inkább neki se áll. Tehát akkor nagyon szépen tud halogatni a sárkány. Tudja halogatni egyébként a határidős munkákat is, de valahol a kisagy a sarkába tudja, hogy az utolsó éjszaka azt majd úgyis megcsinálja. De azok a dolgok, amik a saját életét befolyásolja, azokat nagyon ügyesen tudja tologatni, hogyha nem tudja, hogy honnan fogjon hozzá, vagy nem akar konfrontálódni. Ugyanis, ha hisszük, ha nem, ugye a tűzokádó sárkány legendája, de a sárkány az a végletekig tűr. A végletekig tűr, szépen besöpörgeti a problémákat a szőnyeg alá, még az, hogy néha asra esünk benne, de jól van. És akkor, ha egy szép napon bekerül az utolsó csepp a pohárba, akkor aztán felsorolja az utóbbi húsz évnek az összes apró sérelmét egyenként, és utána ránk borítja a házat. Úgy, hogy kőkövön nem marad. Főleg, ha a kutyával találkozik, akkor pedig abszolút tudaváltozás úgy végbe menni, hogy kőkövön nem marad. Tehát mi a legjobb tanácsom erre az évre, hogy ne várjuk ezt meg. Tehát beszéljük meg a problémákat a keletkezésüknek a pillanatában, ne söpörjük a szőnyeg alá, és ha mégis elfogyott a türelmünk, ez is egy kulcs az idén, a türelem, akkor számoljunk háromig. Vegyünk egy nagy levegőt, mielőtt elkezdjük fölsorolni, hogy mi a problémánk, tehát ne toljunk ki magunkkal, ne dőtsük össze azokat a dolgokat, amiket eddig építettünk.
0: Számít-e a kínai asztrológiai jegy abban, hogy milyen párt válaszunk magunknak?
1: A kínai asztrológiában is megvan az, hogy melyik jegy melyikkel jön ki jobban. De nem biztos, hogy feltétlen azt a párt kell választanunk, akivel mind a négy oszlopunk ilyen remekül el van, mert abban a házasságban valószínűleg nagyon fogunk unatkozni. Tehát nem baj az, hogyha ellentétes, energiája a pár, mert akkor van benne feladat, akkor van benne kihívás, van benne érdekesség, és van benne fejlődési lehetőség. Mondok egy példát, mondjuk egy bivaj és egy kecske összeházasodik. A bivaj az gondosan megtervez mindent lépésről lépésre, a pénzügyeket is. A kecske az a pillanatnak él. Tehát ő, ők a tipikus impulzív vásárlók, vagy meghívom a vendégeket, mindent elejük teszek a hűtőszekrényből, aztán majd, ha elmentek, akkor majd nézelődök, hogy jó, de mit teszünk holnap. Na most a bivaj, az nem ilyen, ugye? A bivaj, az pontosan megtervezi, hogy na, ezt adjuk oda a vendégeknek, és a többi az ott marad. Tehát a bivaj és kecske összeházasodik, akkor ott azért tudnak lenni konfliktusok, viszont mind a kettőnek jót tesz az, hogy mind a kettő tud menni közép felé. Tehát a végletekből el tud menni középre. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy hoz fejlődési lehetőséget is ez a kapcsolatrendszer. Na meg hát megvan az, ugye, hogy kinek mi a zsánere, és nem csak az állatjegy számít, hanem itt a, a menyei törzsek és az ötelem az, hogy nekem mi a saját eleme. Mindenkinek van egy úgynevezett saját eleme az ötelem közül. És alakíthatják egymást a
0: csillagjegyek? Természetesen, természetesen. Minél konfrontálódóbb,
1: egy kapcsolatannál jobb? Nem, nem, de jó, hogyha van benne egy pár a két horoszkóp között. Mert lehet, hogy az összes többi területen egyetértenek, jól elvannak, de hogyha legalább egy olyan terület van, ahol van különbség köztük, akkor, akkor tudják megélni a fejlődést. Mert ugye ezek az állatjegyek, ezek kettesével is tudnak barátkozni, hármasával is szeretnek bandázni, illetve tudnak ütközni kettesével. Mikre kell még figyelnünk az idei évben? Az idei évben nagyon tudnám még ajánlani azt, hogy vegyük figyelembe, vegyük számba az erőforrásainkat. Egyrészt, hogyha tudjuk azt, hogy nekünk kicsoda, micsoda, a külső vagy belső erőforrásunk, ami lehet ugye a tudásunk, lehetnek a megérzéseink, lehet a párkapcsolatunk, lehet egy támogató család, lehet a természet, de lehet nagyon sok minden, akkor sokkal jobban tudjuk azt, hogy hova nyúljunk vészhelyzetben, mi az, amin változtatni szeretnénk, mi az, amin változtatni kell, mi az, ami nekünk erőt ad, mi az, ami csak az energiánkat viszi el. Azért fontos ez, az erőforrásnak a számbavétele, mert nagyon erős tűzelemmel indul az év. Ugye beszéltük a tűzokádó sárkányt, azt is, hogy nyangfa sárkány éve lesz, de nagyon erős tűzenergiákkal indul az év, és ez a tűz, ez a forrás eleme az évnek. Tehát magának a Földnek, amilyen napon indul az év eleme, tehát ebből adódik az, hogy akkor nézzük meg, mik a mi forrásaink. Hogyan tudjuk ezeket a forrásokat tovább kiterjeszteni, hogy minél több mindenre tudjunk támaszkodni. Például elmegyünk képzésekre, tanulunk valami újat, önismeretet tanulunk, elmegyünk asztrológushoz, akár több irányzat szerint is, megnézzük a képleteket. Tehát megnézzük azt, hogy milyen kincsek vannak bennünk. Milyen kincsek vannak körülöttünk, ugye, amihez bármikor tudunk nyúlni, és azokat hogyan tudjuk beépíteni az életünkbe, illetve az értékrendünkbe. Hiszen ez értékrend függő is, hogy észreveszem-e. észreveszem azt, hogy nekem mi a tápláló, mi az, amire támaszkodhatok, mi a forrásom, vagy azt természetesnek veszem és nem értékelem csak akkor, amikor már elveszítettem. Tehát tanuljuk meg értékelni azt, amink van, és abból hozzuk ki mindig a legjobbat, amink van, hiszen Young napon indul az év, hogy egy kicsit szakmai is alátámasztam, és a Young food, a sárkány energiája is, és az mindig abból hozza ki a legjobbat, ami van. Tehát az soha nem azon sír, hogy én most miért nem a rózsadomból lakom, hanem hogyha egy panelházban lakik, akkor ott abból hozza ki a legjobbat. Tehát hozzuk ki abból a legjobbat, amink van, de ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mink van, ahhoz előtte vegyük számba, hogy mink van, és rá fogunk jönni, hogy mennyi értékünk van nekünk magunknak, és mennyi értéket rejt a mi környezetünk.
0: Van-e valami külön üzenete a hallgatóknak a sárkányévével kapcsolatban?
1: A 2024-es éve növekedést, előrehaladást és változást fog hozni, Tehát mindenféleképp az lesz a jó irány, hogyha hajlandóak leszünk változni, és hajlandóak leszünk változtatni, akár a kialakult szokásainkon, hogy most az egészségünk érdekében, a család érdekében, a munka érdekében, vagy csak azért, hogy új dolgokat fedezzünk föl, ez gyakorlatilag mindegy, csak a lényeg az, hogy hajlandóak legyünk a változásra. És ugyanúgy ugye változik körülöttünk a világ is. Ugye látjuk azt, hogy változnak a hatalmi rendek, nagyon sok olyan változás van, amihez nekünk is kell alkalmazkodni. A sárkány évében azt mondanám, hogy a jelszó a mérték. A mérték és a türelem.
0: Tehát legyünk türelmesek és mértékletesek.
1: Így van, így van. Ebből nagy baj nem lehet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Sok mindent megtudtunk, úgy gondolom, az idei évre hullatkozólag. Köszönöm, hogy eljött még egyszer
1: én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és minden hallgatónak szerencsét, sikereket és boldogságot kívánok a Jankfa Köszönöm
0: szépen. Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.